0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio Quemar un patrullero en este formato Que es el siguiente Vamos a escuchar un disco completo Un disco hermoso Un disco de los BGs
1: Quemar un patrullero La música como acto revolucionario
0: Resulta que vi el documental de los VG's. les voy a hacer la introducción a esto que tiene que ver con Spirits Having Flown, un disco de los VGs del año 1979, que es algo así como el fin de la edad de oro de los Vigis. Les decía entonces que vi un documental sobre la historia de los VGs que se llama How Can You Mend a Broken Heart, que es una canción de los VG's. La traducción sería, ¿cómo podés reparar un corazón roto? Y bueno, el corazón a los Bichis se les ha roto en más de una oportunidad y sinceramente, si bien soy contemporáneo a la etapa más brillante en la historia y en la carrera de los Bichis, desconocía muchos detalles de su historia y quedé tan cebado, quedé tan cebado con ese documental que lo recomiendo muchísimo que dije, vamos Derecho a 1979 con este disco de los Vichys que vamos a escuchar completo y se llama Spirits Having Flown. es literal, ¿eh? Es un viaje al pasado. Pero Para un poco, Barry Gibb. Barry es uno de los VG's el que clave esos falsetos altísimos. Paren un poco. Bueno, había dejado clavado el relato en la palabra pero. Siempre hay peros. En este caso el pero es el siguiente. No importa, no importa si viviste o no esta época. No importa si conoces o no estas canciones. Lo que importa es la historia que esto puede generar. Yo cuando digo es un viaje al pasado, no estoy hablando de oh, cómo me gustaría volver a estar ahí, no. No es que quiero tener 10 años otra vez. Pero sí, escuchar estas canciones, como escuchar cualquier canción que ha sido importante en mi vida o que me conmueve o que me emociona, me lleva directamente a un momento particular de mi vida, de tu vida, de nuestras vidas. Dale, dale, dale con ganas. Clavala ahí al ángulo. Animales. Sabían que esto se grabó en una época en la que no se podía truchar, ¿no? Existían ya herramientas para laburar en el estudio, pero había que pelar de verdad. Había que ser talentoso de verdad para clavar esas notas como un cantante fenomenal que es este señor, Barry Gibb, que todavía vive y es el único integrante de los VGs, el único de los hermanos Gibb, que todavía vive. Y cuando digo... No quiero volver al pasado, sino que esto me lleva a la emoción que sentía en ese momento y es como revivirlo. Es una sensación que puede ser o no agradable, puede ser o no dolorosa, pero la música tiene ese poder. Contar historias también tiene ese poder, si sabemos contarlas. Hasta el momento no se me ocurrió, tampoco es que yo soy un inventor ni un científico, pero no se me ocurrió mejor manera de viajar en el tiempo realmente que con música, porque de alguna manera eso está sucediendo. En mi caso, que viví esta época, lo siento así. Conectar con esto que acabo de decir para Barry. Conectar con esto que acabo de decir para quienes no vivieron esta época puede resultar más difícil. Pero vieron cuando te enganchas con una película, con una serie y te metes en la serie, te metes en la película, te metes adentro de la creación, en este caso de artistas fenomenales como los BG's, que eran tres, Barry, Morris y Robin. Y esta canción se llama Tragedy y arranca Spirits Having Flown, disco de los VGs, que no es cualquier disco, es el disco que los VGs editan después de romperla toda en la banda de sonido de Saturday Night Fever, fiebre de sábado por la noche. Too much heaven se llama esta canción y ahora les voy a tirar alguna data que es muy interesante porque los números que consiguieron los Beaches son números récord superando incluso a veces a Elvis o a los Beatles. Estas dos canciones que arrancan este disco, Spirits Having Flown, son canciones que rompieron todo y llegaron al número uno. Match Heaven se llama esta canción de los Vichys. Estamos en el año 1979 y ellos editaban este disco en un momento muy especial de su historia, una historia que arrancó a fines de la década del 50. Los Vichys, los hermanos, nacieron en Inglaterra y siendo muy jóvenes la familia se va a vivir a Australia Y ahí es donde ellos arrancan su carrera musical Como los VGs. Enseguida meten un éxito menor en Australia Y dicen, bueno, para romperla de verdad Tenemos que ir a un país Que tenga una industria musical mega desarrollada Y vuelven a Inglaterra para tratar de desarrollar su vida artística le habían mandado un demo a Brian Epstein que era el manager de los Beatles que tenía una empresa que se llamaba NME que manejaba artistas De alguna forma logran que Brian Epstein escuche ese demo que le interesa lo suficiente como para decirle a uno de los integrantes de su compañía, Robert Stigwood, que se encargara de ellos, que les prestara atención, que les diera bola. Robert escucha ese demo y dice Acá hay algo Y empiezan a desarrollar la carrera de los Beaches Que empiezan a grabar en los estudios Abbey Road Al mismo tiempo que los Beatles Estaban haciendo sus discos ahí Cuando los Beatles estaban haciendo Sgt. Peppers Los Beaches estaban al lado Grabando sus discos La carrera de ellos empieza a funcionar rápidamente con una idiosincrasia muy particular que era la forma de proceder de los años 60. La gran particularidad de estos tres hermanos era la capacidad vocal que tenían para armonizar sus tres voces y hay algo ahí que tiene que ver con la genética y tiene que ver con la sangre. La conexión que existía entre ellos tres tenía que ver con el hecho de que eran hermanos. Love You Inside Out se llama esta canción, que también fue número uno. En un momento no puedo más la emoción que me genera esto ¿por qué a mí me emociona tanto? ¿por qué hago referencia particular al momento de la historia mía que recupero con estas canciones? yo tenía 10 años lo he contado en otros episodios me había cambiado de colegio mis viejos se habían separado y descubrí en un nuevo colegio el mundo de la fiesta infantil y la banda de sonido de mis primeras fiestas infantiles, eso que antes se llamaba Saltos, donde nenas y nenes compartían un momento bailando y escuchando música, esta era la banda de sonido, la banda de sonido de los 70, de la segunda mitad de los 70, la música disco. Abba y Vichys a la cabeza, también Kissy Queen, Village People, bueno, esos artistas que he mencionado varias veces. Y tenía que ver con una etapa de descubrimiento, obviamente. Entonces, ¿cómo no sentir esa emoción a la que estoy haciendo referencia? Pero estos pibes que tienen altibajos en su historia, una historia que se remonta a muchas décadas atrás, después de tener algunos éxitos, empiezan los problemas entre ellos. Los cantantes principales en Los VGs eran Barry y Robin. Robin también clavaba falsetos y tenía una voz fenomenal. Morris estaba ahí como en un segundo plano, sufriendo por eso, obviamente. Pero ante el éxito empiezan las batallas de egos. Y esto hace que los VGs se separen por un breve lapso de tiempo y regresan poco después sin haber resuelto sus problemas personales porque esto que hoy empieza a ser cada vez más común y que tiene que ver con tratar de resolver eso que nos distancia del otro, antes no se hablaba de esto te la aguantabas, te la comías, renegabas y sufrías y justamente la forma que encontraron de decirse unos a otros lo que sentían era grabando esta canción How can you mend a broken heart cómo podés reparar un corazón roto que es el nombre de esta película documental que yo mencioné y de ahí listo no frenan más avanzamos un poquito quiero hacer toda esta introducción porque vale la pena y en el año 1975 mientras estaban en el estudio grabando canciones nuevas a instancias de Eric Clapton Los VGs van a Miami a grabar a un estudio llamado Criteria, que es legendario por la cantidad de artistas que pasaron por ahí, por la cantidad de éxitos que se grabaron ahí. Resulta que Eric Clapton, después de años de estar dedicado básicamente a al consumo de drogas y heroína logra empezar a retomar su historia, una historia que ya tenía a los Yardbirds, a los Blues Breakers a Cream, a Blind Faith a Derek and the Dominos y graba un disco en ese estudio de Miami Criteria ese disco es 461 Ocean Boulevard Es el disco que le permite regresar a la actividad después de unos cuantos años muy, muy difíciles que tienen que ver también con una cuestión ahí amorosa que fue muy complicada para él que era un gran amigo de George Harrison de Los Beatles pero Clapton se enamora de Patty Boyd, la mujer de George Harrison y de hecho Patty Boyd termina después separándose de George Harrison y entablando una relación con Eric Clapton y ellos, a pesar de esto, lograron sostener una amistad. La canción Leila de Derek and the Dominos habla un poco de esa circunstancia, ¿no? de lo que significa amar a la mujer de otro, de no poder concretar ese amor. Y Eric Clapton va a grabar a Miami y ahí logra algo. Y como Eric Clapton también era artista de Robert Stiggood, les dice a los bichis, che, ¿por qué no vienen para acá? cambien de aire, ustedes grabaron siempre en Inglaterra, vénganse para acá los bichis van ahí y encuentran un ambiente que los renueva y descubren el falseto, en un momento Barry Gibb descubre que es capaz de cantar ahí arriba y a partir de ese momento se profundiza esa búsqueda graban unos éxitos y resulta que Robert Stigwood, este personaje gran empresario de la música, compra los derechos de una historia para hacer una película. ¿Qué película es esa? Esa película es Saturday Night Fever. Reaching Out, se llama esta canción.
1: Spirits Having
0: Flown. Yo me atrevo a decir Ustedes me dirán si soy un prejuicioso o no. Me atrevo a decir que la mayoría de los que van a terminar escuchando este episodio de Quemaron Patrullero no escucharon este disco completo nunca. Si confían en mí, háganlo. Dedíquenle 45 minutos de su vida a escuchar este disco, pero a escucharlo, a apreciar todo lo que suena ahí, porque es un producto de una época en la que se grababa con una calidad fenomenal. Cuando un artista necesitaba grabar, necesitaba llamar a otro ser humano para grabar y para participar. Y si querían lograr un sonido, necesitaban recurrir a personas. Hoy existen muchas herramientas tecnológicas que hacen que eso ya no sea tan necesario. Para lograr ese efecto humano todavía, parece que se recomienda trabajar con humanos. Pero bueno, en esa época no quedaba otra. Eso es falsetto. Entonces, Stigud, que empieza a darle forma a la idea de hacer una película que tenía que ver con la escena nocturna de los boliches de Nueva York, les pide a los VG's, che, me componen un par de canciones, voy a hacer esta película. Y los VGs componen un montón de canciones. Tenían una capacidad de composición envidiable, porque no solo, ya les voy a contar, no solo componían sus propias canciones, siempre escribieron sus propias canciones, sino que también escribían canciones para otros artistas y así también lograron montones de números uno, ya les voy a contar eso, pero no me quiero anticipar, ¿sí? Entonces, los VGs componen unas cuantas canciones para esa película, Staying Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever, More Than a Woman, todos hitazos, el nombre de la película iba a ser Night Fever y después combinando otro título que andaba dando vueltas llegan a la conclusión de que la película se va a llamar Saturday Night Fever, fiebre de sábado por la noche y que el protagonista iba a ser John Travolta. la canción que le da título al disco que es el disco número 15 este en la historia de los VGs. esta canción se llama Spirits Having Flown entonces cuando ellos muestran Staying Alive Robert Stigwood dice Aleluya Eureka esto la va a romper ¿vieron la película? si no la vieron corran por sus vidas y véanla la película empieza con Staying Alive y se ven primero los pies de John Travolta Y la cámara va subiendo hasta que se lo ve a él entero Vemos que es él, que es John Travolta Que es un joven de familia italiana Que trabaja en una pinturería de día Y de noche baila rompe en la pista de baile Es una película que intenta retratar un poco El fenómeno de la música disco y de la vida nocturna Y de la vida juvenil de una ciudad como Nueva York Que en los 70 estaba devastada La película es la segunda banda de sonido más vendedora de la historia, fue la primera hasta que el guardaespaldas Bodyguard de Whitney Houston superó a los VGs. pero vendió decenas de millones de copias y transformó a los VGs en mega estrellas como nunca antes habían podido ser y los instala de lleno en lo que era la música de los 70 y de hecho la música disco, que ya venía decayendo en términos de popularidad, con esta película y con estas canciones de los VGs, cobra un nuevo impulso. Pero ellos no tenían conciencia de que era la música disco y no querían componer canciones de música disco. Lo que hicieron fue responder a un pedido de su manager quien les dijo, necesito canciones para una película de la vida nocturna de Nueva York, bailables. Toma, te doy Staying Alive, toma, te doy Night Fever. ¿Sabía usted que igual que Iron Maiden hace poco, o que Led Zeppelin en su momento, o que los Rolling Stones, los VGs eran tan, tan, tan exitosos que tenían un avión para ellos, para salir de gira, que estaba tuneado con los colores de este disco y que decía Spirits Having Flown, y que ellos dijeron, pará, ¿cómo es que el avión dice Spirits Having Flown y no dice VGs? Bueno, ese éxito, ese éxito enorme, obviamente... Genera y tiene un montón de consecuencias. No solo éxitos y números uno, sino también millones de dólares y problemas. Problemas con las sustancias. Maurice empieza a beber grosso. Problemas entre ellos, problemas de ego. Casamientos, divorcios, nacimientos, hijos. Pero. Entre 1975 y 1979, 80, que es la época en la que sale este *Spirit having flown que estamos escuchando, todo lo que los Villis tocaban se convertía en platino, diamante, ni siquiera oro, más allá todavía. En 1977, Barry Gibb tuvo siete canciones en el número uno, How Deep Is Your Love, Staying Alive, Night Fever, If I Can't Have You, que son cuatro de la banda de sonido, pero también canciones que escribió para su hermano Andy Gibb, porque los Gees tenían un hermano menor, más chico, llamado Andy. Andy también cantaba y Barry le compuso canciones y le produjo un disco que también tuvo muchísimo éxito y varias canciones en lo más alto de los charts. Lo que pasa es que Andy, muy jovencito, mucho más que ellos, empezó a tener inconvenientes para lidiar con la vida en la cima y empieza a consumir muchas sustancias, alcohol y drogas. Y esto... termina poniendo en peligro su vida, al punto de que los VGs en un momento le dicen Andy, vení. Te vamos a cuidar, te vamos a querer, te vamos a abrazar. Vos vas a ser un Bichís. Pero al poco tiempo, Andy, de 30 años, muere de un ataque al corazón. A consecuencia de la vida que había llevado al límite. En la película, vuelvo a recomendar esta película, este documental, How Can You Mend the Broken Heart de los VGs? En un momento muestran a Andy Gibb grabando un saludo. Esto que se llama IDs, que los músicos dicen Hola aquí Andy Gibb, para Radio en Casa, Buenos Aires, Argentina, un saludo. Bueno, al tipo no le sale y si, si le ven la cara en ese momento se dan cuenta que está en un pozo anímico muy profundo. A los 30 años muere el hermano menor de los Vichys. Esta canción se llama Search, Find. Hay un testimonio muy interesante en esa película, y ver esta película me motivó a hacer esto, por eso recurro a lo que vi en la película, que es el de una persona, un negro, digo negro porque es importante, el hecho de que es negro para esto que voy a comentar que fue acomodador en el estadio de los White Sox de Chicago de Chicago Baseball ¿por qué digo esto? imagínense que la música disco lo invadió todo hemos hablado de cómo además fue una influencia para artistas como Kiss, como Queen, como los Stones, como Rod Stewart, como Electric Light Orchestra. En otros episodios yo he mencionado esto. La música disco se instala en todo el mundo. Y muchos artistas que tenían una tradición más rockera, si querés, dicen, pará. Esto funciona. A ver, probemos con I Was Made For Loving You. Hit The Kiss. Probemos con Another One Bites The Dust. Hit de Queen. Probemos con Miss You. Hit de los Stones. Probemos con Do You Think I'm Sexy hit de Rod Stewart. Probemos con Last Train to London Confusion hits de Electric Light Orchestra. Bueno, la música disco dominaba la difusión y dominaba las ventas y los charts. Había un DJ, un conductor de radio, que trabajaba en una radio haciendo un programa de rock, esta persona se llama Steve Dahl, que trabajaba en una radio que decide cambiar de formato debido al éxito de la música disco y pegan volantazo, deciden esta no es más una radio de rock, ahora es una radio de música disco y este señor se queda sin laburo, queda tan resentido que cuando consigue trabajo en otra radio arma una movida promocional con un eslogan Disco Sucks. Disco, La música disco apesta. Y como se pone en contacto con uno de los dueños de los White Sox de Chicago, dicen en el entretiempo vamos a hacer esta movida y dicen Todas las personas que vengan con un disco, con un LP, con un vinilo de música disco al estadio van a entrar pagando nada más que un dólar. 50.000 personas van a ese estadio. Al mismo tiempo en la película te muestran a los VGs de gira, la gira de este disco Spirits Having Flown en su avión llenando estadios de 50.000, 60.000 personas descociéndola, llegando en una limusín cada uno viviendo la vida de la mega estrella y la película es muy eficaz en ese planteo no cuando los billetes estaban tocando en vivo en un estadio rendido a sus pies este señor Steve Dahl organizaba esta movida promocional Disco Sax en el entretiempo entonces este señor que tenía un pequeño estrado y un micrófono en el medio del estadio arenga a la gente para que todos empiecen a gritar Disco Sucks, Disco Sucks aprieta un detonador y explotan todos los vinilos que toda esta gente había llevado a este lugar Vuelve al acomodador que dice ahí me di cuenta pues la gente iba con discos de Stevie Wonder, de Marvin Gaye con clásicos de la música negra no era música disco esa fue una reacción racista homofóbica de los blancos contra los negros yo voy a explicar por qué dice esto el tema es que en ese estadio 50.000 blancos que fueron a hacer explotar discos no de los VGs, sino de artistas negros dijeron ¿Sabes qué? Me voy a desatar. Y se armó una batalla campal, coparon el campo, coparon el estadio, rompieron todo, prendieron fuego todo. ¿Y qué pasa cuando un montón de blancos enardecidos responden al llamado de un loco con un micrófono que tiene poder? No quiero exagerar y decir Hitler, pero... Entonces este acomodador que estaba viendo eso, que era testigo, dice claro, esta es una reacción del hombre blanco que no soporta que la música disco, inventada, tocada, grabada por artistas negros que hace eclosión en los discos gays de Nueva York, existan. Hay que destruirlos. La música disco había nacido en fiestas clandestinas de Nueva York porque cuenta este señor en la película algo que yo desconocía y es que hasta 1975 aproximadamente había una normativa en los Estados Unidos que prohibía la presencia de parejas del mismo sexo en discotecas que tuvieran licencia para vender alcohol Hasta 1975, si vos eras gay en Estados Unidos, no podías ir con tu pareja a una discoteca y beber alcohol. Esa norma cambia en ese momento. Por eso, toda esa efervescencia que tenía lugar en fiestas y en discotecas clandestinas ilegales de Nueva York, donde la enorme mayoría eran negros, gays y música disco tocada por negros, de pronto explota. Ahí nacen discos como Studio 54 que yo he mencionado, que se convierte en la disco de Nueva York y ahí van todas las estrellas. Ahí va Andy Warhol, va Paul Stanley de Kiss, va Freddie Mercury de Queen, van los actores de Hollywood y de la televisión más conocidos e importantes y ahí se arma una fiesta descontrolada de sexo, drogas y disco, no rock and roll. Según cuentan las leyendas, garchaban todos contra todos ahí en la pista de baile y aspiraban líneas de cocaína en la verga de un negro gigante. No sé si era tan así o no, pero parece que era un desconche total. En una ciudad que estaba empobrecida, endeudada, en una crisis social y económica total, ahí es donde nace el rap. En ese momento estaban haciendo el rap. Estaban todas las estrellas en Estudio 54 y en los barrios negros y latinos más pobres. Estaban haciendo el rap. Ahí donde se incendiaban edificios que estaban vacíos para hacer negocios inmobiliarios. Ahí donde se produjo un apagón, que es un hecho histórico. Esa noche el rap empieza a ser una realidad. Hay un apagón de 24 horas en Nueva York y los pobres salen a saquear todo lo que encuentran a su paso, y muchos artistas jóvenes negros lo que hacen es ir a fanar equipos de música, bandejas, bafles parlantes, para poder crear. Así nace, así se desarrolla el rap. En ese contexto, los VGs eran, para la masividad, para lo popular, los principales representantes de una música que en realidad no les pertenecía, pero después de esta movida disco sax, automáticamente los VGs pasan a ser una mierda intocable. Las radios empiezan, que hasta ayer pasaban cinco canciones por hora de los VGs, empiezan a hacer campañas promocionales de este fin de semana libre de VGs. y no pasan más a los VGs. Y la película los ves a ellos diciendo, pero pará, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hicimos nosotros? Ayer estábamos vendiendo trillones de discos y ahora somos una mierda, somos el enemigo, no nos quiere nadie. Bueno, hay que manejar esa circunstancia. Obviamente es un golpe durísimo. Y otro de los testimonios interesantes que aparecen en la película es de Chris Martin, cantante de Coldplay. Y dice, nosotros cuando empezamos a tocar ya conocíamos eso que forma parte de la industria de la música. Coldplay también saca su primer disco y explotan. Ellos ya sabían que se iban a meter en un territorio fangoso, bar, lleno de barro, de, de arenas movedizas, donde a veces estás arriba, a veces estás abajo y tenés que ir surfeando. Tenía la experiencia de artistas anteriores, pero a los VGs les pasa eso y no sabían mucho, no tienen muchos ejemplos anteriores como para entender que así eran las reglas del juego, que había que tratar de ser inteligente y surfear la ola de mierda, igual que había que surfear la ola de éxitos y de millones y trillones de dólares. Entonces ellos lo que hacen es frenar. Tienen que, de alguna manera, desencillar hasta que aclare. Mientras entramos en Living Together, que es la única canción en la que Robin Gibb mete voz principal. Porque Barry era la estrella. Barry, cuando descubre el falseto, Barry Gibb se transforma en la estrella y esto genera otra vez disp- rispideces. Este es Barry Gibb también, ¿eh? Ese es Robin. Ese es Barry. Porque el pie podía cantar arriba y abajo. Bueno. Esto genera inconvenientes y rispideces en el grupo entre los hermanos. Imagínense lo que es tener el mundo a sus pies, haber batido récords de los Beatles, de Elvis... De tener canciones sucesivas en el número uno Diez canciones al mismo tiempo El mismo año Semanas y semanas de romper los charts Y de pronto Sos una mierda De pronto no te quiere nadie De pronto resulta que sos lo peor Que le ha pasado a la historia de la música Y así de sorete somos los seres humanos ¿Verdad? Hay un hecho que de alguna manera genera un espacio de creación diferente para que los VGs puedan seguir funcionando sin ser los Vichys. Resulta que Barbara Streisand, una enorme figura de los Estados Unidos, una mega estrella, acá nunca llegó a ser tan tan popular, pero en Estados Unidos es gigante al nivel de Frank Sinatra. Barbara Streisand llama y dice, quiero que Barry Gibb, quiero que los VGs me ayuden a componer canciones para mi nuevo disco, y ahí Barry Gibb empieza a componer canciones para ella. de 1979. En 1980, Barbara edita un disco llamado Guilty. Con la producción de Barry Gibb, con la composición de los temas por Barry Gibb, y con varios duetos de Barbara Streisand y Barry Gibb. De hecho, la foto de portada del disco es una foto de ellos dos abrazados. Guilty es culpable, culpables. ¿Qué pasa? Al ángulo, el disco más exitoso en la vida de una mega estrella, Barbara Streisand. Una vez más, el nombre de los VGs de Barry Gibb, aunque bajo el ala protectora de Barbara Streisand, rompe los charts. Y así empiezan a componer canciones a lo largo de los siguientes años. Todas canciones que llegan al número uno. Canciones para Diane Warwick, para Diana Ross. Canciones para Kenny Rogers, que fue un artista de pop country muy, muy popular. En la segunda mitad de los 70, primeros 80. Todas canciones... son un éxito hay una canción que Barry Gibb compone que se llama Islands in the Stream que es un dueto entre Kenny Rogers y Dolly Parton número uno la facilidad que tenía Barry para componer canciones exitosas era increíble de hecho mientras escuchamos otra canción estamos llegando ya al final de este relato I'm Satisfied se llama esta de hecho después del éxito de Saturday Night Fever Robert Stickwood dice para tengo que seguir en esta y desarrolla otra película llamada Grease con John Travolta y con Olivia Newton-John ¿Quién compone la principal canción de esa banda de sonido Barry Gibb. Él no la graba, pero la compone. Número uno. Así como para John Travolta fue muy muy difícil reponerse del éxito de esas dos películas, Fiebre de sábado por la noche y Grease, para los bichis también. Pasa que ellos empiezan a componer canciones para otros artistas y resuelven con bastante rapidez. A John Travolta le iba a tomar unos cuantos años más hasta que Tarantino, Quentin Tarantino, lo llama para ser uno de los protagonistas de Pulp Fiction y ahí el nombre de John Travolta renace de la más profunda de las miserias de Hollywood. Y lo que tiene Quemar un patrullero, lo que tienen estos relatos, lo que tienen estos artistas es que vos ves estas historias y te das cuenta que sufren las mismas circunstancias que todos nosotros. Está bien, yo no soy Barry Gibb y ustedes tampoco, pero así como se sintieron muchos y muchas identificados con ese monólogo que yo grabé, el programa Roll the Bones, acá podemos hacer lo mismo. No importa si estás llenando un estadio o si tienes un kiosco. La circunstancia es la misma. Es a veces sentir que estás en la cima y de pronto estás en lo más bajo. Te humaniza a los Vichys. Ves como ellos, a pesar de tanto, tanto éxito, sufrieron gran parte de sus vidas. Y esto es lo que vemos a lo largo de la historia que le sucede a todos los artistas. A la enorme, enorme mayoría de los artistas esto les sucede una o varias veces. Por eso muchos se suicidan, se mueren. Por eso muchos, antes de cumplir 30, desaparecen de este plano. Porque ser un humano con esas características, con esa sensibilidad, con ese talento que Representa después semejante exposición Termina partiéndolos Por eso cuando escucho estas canciones Siento de alguna manera A través de la expresión artística De estos artistas De estos fenómenos Lo que ellos pueden haber sentido Alguna vez Esta es la última Se llama Until Spirits Having Flown. Vichis. Capaz, si llegaste acá, si llegaste a este minuto de este episodio de Quemar un Patrullero, capaz, dijiste, los vichis. Mm. Si llegaste hasta acá, decime qué onda. Puedes hacerlo mandándome un mensaje a Olmedo Gus. En esa cuenta, que es mi cuenta en Instagram, tienen un link en la bio que te lleva a Las plataformas para escuchar, quemaron patrullero, te lleva a la tienda de quemaron patrullero en flashcookie.com y te lleva también a los lugares que permiten que te suscribas. aprietas ahí y te lleva derecho a radioencasa.com/sumate. Puedes ir ahí si vos querés tipear unas letras. Y ahí tenés las opciones para suscribirte por Mercado Pago o por PayPal. Este es un ejercicio de la vida misma, escuchar estos discos, escuchar estas canciones y compartir estas experiencias de un tipo como Barry Gibb que vive aún, sus hermanos han muerto. Maurice murió muy joven, tenía una complicación intestinal y cuando lo iban a operar, la queda. Robin muere unos años más tarde por complicaciones con el cáncer de hígado. Y Barry, que sigue viviendo en Miami, desde ese momento en el que Eric Clapton les dijo che, ¿por qué no se vienen para acá? Desde 1975 hasta esta parte, Barry Gibb vive en Miami. Voy a ser prejuicioso y jodido una vez más. Estoy seguro que no conocían en profundidad esta parte de la historia de los VGs y, mucho menos, el talento de esta gente, particularmente el de Barry Gibb, que no solo puede cantar así, que no solo compuso esas canciones para su grupo Los VGs, sino que compuso decenas de éxitos para otros artistas. Until es la última canción de este disco, 10 canciones de Los VGs, una detrás de la otra, 45 minutos y un par de hits como Tragedy, Too Much Heaven, Love You Inside Out y así les dejo en bandeja otra magia Quemar un patrullero Vichys, Spirits Having Flown Quemar un patrullero La música como acto revolucionario